0: Всем доброе утро! Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня в гостях у нас будет компания Автодом, представитель достаточно мало представленного на российском рынке сегмента экономики, это автодилеры. Компания «Автодом» – это автомобильный фолдинг, специализирующийся на продаже и техническом обслуживании автомобилей и мотоциклов. В основном это классы люкс и премиум. То есть в портфеле «Автодома» такие бренды, как BMW, ну, это черный мини, Lamborghini, Mercedes-Benz, Porsche, Audi. В общем, вот вся такая люксовая линейка. По сути, «Автодом» был первым. Дилером BMW в России с 2002 года также дилер Мини. Компания достаточно крупная по своему масштабу и быстро растущая. Ну то есть, к слову, выручка за прошлый год компании была 38 миллиардов рублей, за первое полугодие этого года уже почти 36 миллиардов рублей. То есть, по сути, за полгода компания получила такую же выручку, ну и там, прибыль, да, как за весь прошлый год. И сейчас компания планирует выход на рынок облигаций с довольно внушительным дебютного займа объемом в 5 миллиардов рублей. Компания получит рейтинг в октябре этого года от эксперта на уровне BBB+. Ну, в общем, собственно, сегодня у нас будет прекрасная возможность с представителем компании пообщаться. В гостях у нас Андрей Альховский, генеральный директор Компании «Автодом» помогать ему будет Алексей Андреев, руководитель направления рынков долгового капитала Банка Санкт-Петербург, который выступит организатором размещения. Мы решили немножечко изменить традиционный формат и отказаться от такого. Презентации компании и сразу перейти к режиму вопросов и ответов, поэтому если у наших слушателей есть что о компании спросить, не стесняйтесь спрашивать, повторюсь, действительно, сегмент экономики на рынке представлен довольно мало, то есть кроме Рольфа, честно говоря, я, наверное, так вот на скидку никого и не вспомнил из этого сегмента на рынке. Андрей, расскажите структура собственности, кто бенефициары компании вот как бы, и откуда может быть, там, не знаю, немножко предыстория, откуда этот бизнес
1: стартанул. Коллеги, спасибо большое за возможность выступить на вашей площадке. Уважаемые инвесторы, я рад вас приветствовать на этом вебинаре. Я надеюсь, наше выступление вдохновит вас на размещение своих денежных средств в наших облигациях. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я хотел бы уточнить, что компания «Автодом» достаточно домашняя компания. В нашей компании два основных акционера. Это я как руководитель компании и основатель компании Андрей Костин. В 1992 году Андрей Борисович Костин создал компанию «Автодом». В то время на рынке практически не было официальных дилерских центров, и компания «Автодом» была первым, кто представил бренд BMW в России. Не просто было работать в 90-е годы, я думаю, многие из вас это помнят, но компания «Автодом» прямо с этого момента стала лицом этого бренда. Если кто помнит, в 2000-е годы у компании был некий слоган, который, наверное, до сих пор помнят те люди, кто покупал автомобили автодом. «Автодом» – это BMW, BMW – это «Автодом». Коллеги. Хорошо, Андрей, тогда вопрос такой. Вот,
0: автодилеры это тот сегмент экономики, который в отличии, ну, в котором иногда бывают там, дефолты, то есть компании закрываются, компании там, объявляют о банкротстве. Ну, поскольку компании достаточно крупные, то это так или иначе попадает в прессу. Вот, ну вот там, Чтобы за примером не ходить, там была в Питере крупная компания «Свитмобиль». В прошлом году она обанкротилась. Были примеры «Дженсер», «Модус». Вот Какие основные риски с точки зрения этого бизнеса? то есть, Что приводит к тому, что автодилер может обанкротиться? И, соответственно, на что смотреть инвесторам, принимая решение о инвестировании в облигации таких компаний?
1: Коллеги, если позволите, я вам покажу один слайд из нашей презентации о том, как меняется количество автомобильных дилеров в России за последние годы. Это действительно будет интересный и важный слайд, который можно посмотреть. Вот, посмотрите на слайд, мы видим, что с 2015 года, когда количество дилеров было, наверное, исторически самым большим, почти 3800 дилеров, мы да, пришли на 2021...
0: количество дилеров, не автосалонов, а именно вот, а, отдельных компаний-дилеров,
1: да? Да, Конечно, да. Дилеров, дилерских групп. Э, в 2021 году мы видим, что количество дилеров – 3210. Действительно, 600 практических дилеров было, ну, исчезло из нашего рынка. Почему это произошло? Мы все, конечно, помним и независимость, и Дженсер, и Светмобиль, и, и Модус и многих других дилеров. Была очень крупная группа, не помню как название, в Красноярске, когда был конфликт с банком, и дилерская группа просто исчезла как, как, как факт. Причины разные. Безусловно, в 90-е, 2000-е годы рост бизнеса был сумасшедший, потому что машины были в дефиците, на машинах дилеры зарабатывали большие деньги, и, собственно, все казалось безоблачным. Но потом пришли тучные годы, когда маржа сократилась, предложение было избыточным, а дилеры уже не могли остановиться, они уже привыкли покупать какие-то предметы роскоши, жить на широкую ногу, не считать экономику и так далее. И это, наверное, основная причина, почему в периоде 15-16-х годов начались проблемы у достаточно крупных игроков. Бывали и другие истории, когда корпоративный конфликт, не могли договориться между собой акционеры, и итогом этих недоговоренностей стала ситуация по закрытию бизнеса. Но основная причина, как мне кажется, это чрезмерная долговая нагрузка, которая росла у дилеров просто неконтролируемым образом. У компании «Автодом» тоже был непростой период в свои годы жизни. Отцы-основатели компании верили в силу доллара и номинировали свои долги, именно в валютных кредитах. Вы представляете себе кризис 2007 года, когда вдруг практически за месяц цена рубля стала в два раза дешевле. Конечно, долг стал в два раза больше. И мы помним 2014 год, когда рубль обесценился на значимую величину. То есть компания не, не сделала ничего плохого, но долги стали больше там, в два раза, то и больше. Поэтому, конечно, вот все эти моменты, они были причиной того, что рельеф автодилеров поменялся. Но в 2019 году мы приняли непростое решение, и мы перешли из валютных обязательств в рублевые. Да, в действительности это было непросто. Но главная идея этой концепции была в следующем, что мы можем бороться с нашими конкурентами, мы можем бороться с какими-то внешними факторами, но мы не можем бороться с Центральным банком России, понимаете, который регулирует стоимость доллара и стоимость рубля. Поэтому мы перешли в 2019 году на рублевое финансирование и это дало свои плоды. Спасибо.
0: Если такой вот как бы, ну, обывательский взгляд на этот бизнес, то, повторюсь, обывательский взгляд в том, что автодилеры зарабатывают не столько на продаже автомобилей, сколько на ремонте, на сервисе, то есть на всех сопутствующих сервисов. Насколько это верно, то есть с точки зрения, как бы, вот там, вы, наверное, делите по сегментам ваш бизнес, там, э, прибыль от продажи автомобилей и прибыль от обслуживания, то есть насколько верно утверждение, что основные деньги этого бизнеса в обслуживании сервиса?
1: Вы Абсолютно правы, что сервис является наиболее доходным. В структуре доходов у дилера это так и есть, но последние два года немножко поменяли структуру выручки, структуру маржи. Почему? Потому что когда есть дефицит на рынке по автомобилям, дилеры, безусловно, зарабатывают на автомобилях в том числе. И могу сказать, что мы перестали зарабатывать на финансовых продуктах, на кредитах, на страховках, на каких-то дополнительных аксессуарах. Но мы стали зарабатывать на автомобилях. Такого не было, наверное, последние 10-12 лет. Это ну, исторический феномен. Все люди, кто занимается бизнесом с 2000-х годов, говорят, ну такого не было. Это правда. Но <coughs> нужно не забывать, что это не будет продолжаться бесконечно. С течением времени структура маржи, конечно, поменяется. Но я не думаю, что мы вернемся в 2019 год, когда... Больше 50% автомобилей дилеры продавали в минус. И только за счет финансовых продуктов мы позволяли себе выходить в плюсовую зону. Я могу показать слайд, который, наверное, отражает структуру нашей валовой прибыли. И видно, как на текущий момент обстоят дела. Вот мы видим, что основные доходы по компании генерят, конечно же, продажа новых автомобилей. Значимую часть составляет продажи автомобилей с пробегом. Сервисное обслуживание всего лишь в выручке 13%. Но если опуститься чуть ниже и посмотреть, сколько именно в разрезе валовой прибыли составляет сервис, то мы видим, что это уже 30%. То есть 30% наших доходов генерит сервис. А доходы от автомобилей тоже стали генерить 30%. Но если мы бы посмотрели этот слайд с результатами работы компании, любых компаний, любых дилеров, в 2019 году, то доходы от продажи новых машин составляли всего лишь 6-8, может быть, максимум 10%. То есть вот именно доходы от новых машин у нас не возросли. При этом, конечно, значимую часть составляет в том числе и доходы от автомобилей с пробегом и продажи финансовых услуг. Безусловно, это наша важна и большая часть нашей прибыли.
0: Спасибо. А вот если говорить про... Как бы вот этот год, ну, я вот начал с того, что э, у вас выручка там, очень сильно выросла, за первое полугодие вы сделали практически столько же, как за весь прошлый год, вот на том слайде, который только что был э, там, за 9 месяцев, уже видно, что вы там, очень сильно обогнали как бы, э, показатели прошлого года. Это результат чего? Это результат вот того той ситуации, что сложился тотальный дефицит, и очень существенно выросли цены, и за счет этого, вот, вот эта выручка, выросла. Но вопрос в том, что это вот все, вот это некий новый уровень, на который вы вышли, или мы легко сможем увидеть, что там в втором году там ваши показатели там, с точки зрения выручки, они вернутся куда-нибудь к 2019-2020 году. То есть вот насколько нынешняя ситуация с точки зрения того, насколько вы выросли, она устойчива? Или это вот сейчас выросло, а потом обратно будет корректироваться?
1: Наверное, в финансовом мире есть такое понятие гор. Вы, видимо, про это спрашиваете. Но нет, мы не рассчитываем, что в следующем году наши доходы и наша выручка опять катятся показателям 2000-го либо 2019 -го года. Я рассчитываю, что следующий год для компании будет еще более успешный. Мы делаем много для этого. На текущий момент мы понимаем, что год мы фактически уже закончили. Мы можем прогнозировать достаточно четко наши финансовые результаты. И последние полгода мы работаем именно над тем, как сделать бизнес-компании более эффективным, более доходным в 2022 году и в 2023 году. То есть в автобизнесе нет такого понятия, что ты работаешь с листа. Мы все работаем немножко вперед. Мы прогнозируем, что будет в 2022 году. Мы прогнозируем, что будет в 2023 году. Автомобильный ритейл, он достаточно прогнозируемый с точки зрения вот операционных показателей. И если сегодня не подготовить себе плацдарм для своей работы в 2022-2023 году, то заниматься будет, собственно, там нечем. И мы рассчитываем, что в следующем году компания станет еще больше. Мы рассчитываем, что какие-то появятся у нас сделки M&A. Мы в моменте сейчас делаем несколько кейсов по дью Deal, по ряду компаний. Возможно, мы договоримся и финализируем наши, нашу работу.
0: Вот тогда чуть-чуть перескочу как раз относительно сделок по M&A. То есть получается, как что... Ну, обычно, как бы МНД активность она возрастает тогда, когда в секторе ну, или все стабильно, или все достаточно плохо. И тогда слабые игроки, они быстро умирают, им нужно там отчаянно что-то делать, там, чтобы не закрываться, там все-таки какой-то вылью из бизнеса вытащить, то есть продать какому-то более сложному игроку. То есть сейчас, если ну, смотреть там, на вашу компанию и судить по вашей компании, по вашей компании, о, о вообще-то в целом секторе, все очень хорошо. То есть, соответственно, как бы какой смысл для там, более небольших игроков выставлять свои компании на продаже с точки зрения поглощения если все хорошо если все очень быстро и динамично растет вот, можете это прокомментировать
1: могу конечно мне вопросы очень часто задают коллеги потому что видят наши какие-то амбиции с точки зрения сделок мнк потому что мы очень амбициозны uh -huh. в каком-то развитии именно своего портфеля но Честно говоря, здесь нет одного рецепта счастья, что надо делать. С одной стороны, мелкому игроку абсолютно точный смысл продаться. Почему? Потому что сегодня его результаты действительно будут впечатляющие. И автомобильный ритейл в сделках M&A достаточно прост. Мы применяем определенный мультипликатор к его EBG. И на основании такой формулы успеха мы стараемся совершать сделки. Конечно, есть DCF-модели, различные методики, как оценивают, и много уважаемых консалтинговых агентств, но реальные сделки, даже очень крупные, делаются достаточно просто. Что касаемо продажи бизнеса, продажи бизнеса крупных компаний, либо большого бизнеса, здесь тоже есть абсолютный смысл, когда мы понимаем, что для группы «Автодом» при покупке какого-то бизнеса мы разделяем его на операционную часть и на административную часть. Вот административная часть нам не нужна. Мы можем без увеличения затрат компании «Автодом» спокойно управлять дополнительно бизнесом, в особенности тем, которые у нас уже есть, те бренды, которые у нас есть. Потому что управленческая структура компании «Автодом» – она матричная. Когда под одним брендом могут быть несколько дилерских центров, и управляется одним человеком. В наших дилерских центрах нет директора дилерского центра. Как, как понятие, у нас есть руководитель бренда, который руководит всем брендом от начала до конца. В этом хозяйственную деятельность э, на предприятии, на какой-то локации ведет не бизнес, а ведет структура по управлению недвижимостью, либо по управлению какой-то эксплуатацией и так далее. Это позволяет нам масштабировать наш бизнес достаточно просто и комфортно. И когда мы совершали сделки в прошлом году и в этом году M&A, мы безболезненно практически за одну ночь переформатировали э, IT-системы под свои, э, накладывали на них необходимые показатели компании и, собственно, запускали бизнес. Достаточно просто. То есть это была бесшовная история, которая позволяла нам э, работать просто завтра. Поэтому с точки зрения сделок M&A, для всех есть смысл продаваться, как для маленьких, так и для больших. Но с другой стороны может быть стратегия, что люди ждали какого-то положительного результата своего бизнеса, чтобы найти возможность закрыть свои обязательства перед кредиторами и продать этот бизнес. Это способ выйти в кэш-аут. Почему нет? Кто-то может быть устал, кто-то возраст и так далее. Если посмотреть на наш рельеф бизнеса, то в особенности региональные игроки – Присутствует достаточно давно, и многие люди уже далеко за 60. Возможно, стало время оставить бизнес, заняться чем-то более положительным и эмоциональным для себя лично.
0: Спасибо. В общем, если нас сейчас смотрят и там на нашем YouTube-канале нас будут смотреть собственники небольших автодилеров, то, в общем, воспринимайте это как сигнал, что вам пора продаваться, и, я так понимаю, можно звонить Андрею и обсуждать с ним коэффициент к Ебинде, по которому можно продаться. Андрей, я правильно понимаю, что сейчас вот на том хайпе, который как бы есть, и на том спросе и дефиците, скорее всего, там сейчас вопрос затоваривания складов вообще не стоит, и все прямо уходит в лед, и это тоже очень хорошо для автодилеров, потому что вам не надо там вот замораживать деньги, на складах держать машины и так далее.
1: Вы абсолютно правильно. Тяжелых складов у нас практически нет потому что поставки машин затруднительны, дефицит существует, но при этом, безусловно, мы склады поменяли по своей структуре. Сегодня на наших главах присутствуют автомобили с пробегом, которых мы растем тоже очень серьезными темпами. Это сегодняшний тренд, когда большие дилерские группы идут в автомобили с пробегом, заполняют свои площадки этими автомобилями и продают их более цивилизованным путем. Если посмотреть на, если попробую найти слайд, где показана именно структура по бизнес-кейсу соотношение автомобилей новых и с пробегом. Вот одну минуточку. Вот, на слайде видно, что рынок автомобилей делится на две части, на автомобили с пробегом и на новые автомобили. При этом новые автомобили продаются порядка 1 миллиона 600 тысяч штук. А в 2021 году, я думаю, что этот показатель будет э, немножко меньше, чем в прошлом году. А автомобили с пробегом составляют практически 5,5 миллионов штук. Но э, дилеры продают всего лишь там порядка 30% автомобилей с пробегом. У -у -у. 70% автомобилей с пробегом продается по неофициальным каналам, неофициальными дилерами. Физик-физику, Юрик-Юрику и так далее. Я думаю, что вот в, вот в этих... 5,5 миллионов заложена наша будущая точка роста у всех автодилеров. Рульф в этом году очень существенно поменял свои показатели по объему продаж автомобилей с требегом. Они открыли локацию на северо-западе, открывает локацию на юге, и, собственно, это новый тренд. Автодом действует практически аналогично. Мы ищем новые локации, чтобы концентрировать в одной точке большое количество... Автомобили с пробегом, куда могут приехать наши потенциальные клиенты-покупатели и за какой-то период времени выбрать себе нужный автомобиль. То есть мы хотим цив... жить в цивилизованном рынке автомобилей с пробегом. И, конечно, требует дополнительных финансовых ресурсов. И наш облигационный займ направлен как раз на то, чтобы иметь достаточно большой запас ликвидности при работе с автомобилями с пробегом. Если новые автомобили как-то фондируются, консигнации, дополнительными финансовыми источниками, самими брендами, то именно автомобили с пробегом а, находятся в зоне ответственности дилера и он фондирует собственной ликвидностью выкуп этих автомобилей. Спасибо,
0: да, но на самом деле интересный как бы, челлендж для вас, потому что действительно получается разные бизнесы, то есть так как бы автосалон выполняет по сути роль некого шоурума, что да, нужно посмотреть там, примерно как машина выглядит и дальше уже ты ее заказываешь по сути по каталогу, а автомобиль с пробегом, его надо физически как бы, экспонировать, его там, вот, поэтому это соответственно площади, это склады, это обслуживание, это наверное да, это такие принципиально другие затраты.
1: Ну, безусловно, да. Я думаю, что вы, как потенциальный покупатель автомобилей с пробегом, не хотели бы прийти в какое-то поле, раскапывать этот автомобиль там, при помощи лопаты счета, хотели бы прийти в нормальное помещение, где автомобиль будет помыт, чистый. Пусть даже он будет не новый был. но это качество работы с нашими клиентами. Честно признаюсь, я за
0: последние лет 20 не покупал автомобилей с пробегом, вот, поэтому забыл уже, как это делается. Но верю, что да, все, все так и есть.
1: Но в дополнение к вашим словам, вот хотелось бы сказать, что, безусловно, на текущий момент стоимость автомобилей новых растет. И если посмотреть те прогнозы, которые делают эксперты бизнеса, а не только автомобильного, много, много оснований полагать, что в будущем автомобиль, автомобиль будет являться предметом роскоши. Это повлечет за собой изменение структуры владения автомобилем уже не так легко будет купить автомобиль. Вот мы помним, сколько стоили квартиры в Москве там, два года назад, и сколько стоят эти же квартиры сейчас. А представьте, что если мы покупаем квартиру э, в коммерческую ипотеку, то наш месячный платеж будет больше, чем наша зарплата у большинства людей. Правда ведь? Но разве люди могут позволить себе приобрести в ипотеку такую квартиру? Конечно нет. Поэтому выходит на первое место это аренда, это рассрочка от э, девелоперов и так далее. Все аналогичные процессы будут точно происходить в автомобильном бизнесе.
0: Да, я кстати, полностью согласен. Мы как-то с моими друзьями обсуждали, что рынок будет расщепляться, и масс-маркет будет уходить в хардшеринг. Вот, как бы, то, а, то есть вот... А, Автомобили среднего сегмента будут уходить в каршеринг, а владение автомобилей действительно станет неким таким предметом раскошевым полностью с этим согласен. А какая, как сейчас ситуация с запчастями? То есть на фоне вот всего, что мы слышим из новостей, вот эти глобальные кризисы поставок, там всего-всего-всего, чего только можно, там, не знаю, Apple не может произвести iPhone в нужном количестве, а, как бы с запчастями автомобильными есть проблемы, нет проблемы, на бизнес этот ваш как-то сказывает положительно, отрицательно, ну, вряд ли положительно,
1: по правде говоря, проблем с запчастями нет. Если, если дилерская компания умеет работать со своим складом, понимает, какая потребность в запчастях у нее будет, импортеры в целом осуществляют поставку запчастей достаточно корректно. Потому что ну, не выходит из строя приборные панели, дисплеи ну, в тотальном количестве. Выходит из строя все-таки более механические вещи, там подвески, э, датчики, что-то еще. Поэтому в этой части, я думаю, что практически все дилеры с более чем достаточно. Безусловно, компания «Автодом» в свое время, особенно в прошлом году, когда начались ограничения, э, сумела купить большой склад запчастей у импортеров. Ну, практически больше, чем обычный стандартный склад в три раза. И при наличии ограничений в поставках запчастей мы сумели обслуживать все машины клиентов достаточно корректно. В настоящее время мы понимаем, что есть проблематика со сроком доставки запчастей. Где-то мы корректируем эти моменты, но я не могу сказать, что носит критический характер эта история. Наверное, где-то запчасти могут поставлять чуть дольше, чем обычно. Наверное, какие-то, возможно, индивидуальные. Вопрос, который необходимо решать. но тотальной проблемы нет, ни у кого. Спасибо. Следующий вопрос. Вот, ну,
0: как, поскольку мы говорим про планируемый выпуск облигаций, то я, естественно, это все как бы прокручиваю с точки зрения долгового инвестора и стараюсь прокрутить какие-то сценарии риска, которые вот возможны. То есть насколько вероятно следующий сценарий риска, что да, вот сейчас все очень хорошо, как бы, машины в дефиците, людям надо избавляться от денег потому что, потому что там, доллар вырос, потому что как бы, деньги на путешествие тратятся меньше, потому что люди больше сидят дома, им нужна хорошая машина и т.д. Ну вот, допустим, как бы, ситуация успокаивается, поставки автомобилей возрастают, границы открываются, те, кто хотел ездить, начинают ездить и вот тот, там, не знаю, какой-то ажиотажный спрос и ситуация, когда а, спрос превышает предложение, она меняется, и мы опять уходим там, в реалии 2019 -го года, когда продажа автомобилей, как вы сказали, по сути, являлась убыточным бизнесом. А, насколько этот сценарий, он а, как бы возможен, вероятен там, в ближайший, в следующий год или через следующий год? Или вот, вот вы точно в этот сегмент не, не верите?
1: Любой сценарий имеет свою вероятность. И тот сценарий, который вы назвали апокалипсис с предложением автомобилей... Это
0: не апокалипсис. Это так, ну, просто вот такой неблагоприятный. Апокалипсис это, мне кажется, если вот это завтра там против нас какие-то эти супер-мега-санкции вводят от свифта, отключают там вот, э, э, и так далее. Вот это апокалипсис. А это так, по лайфу.
1: Ну, для автомобильного бизнеса это апокалипсис. Вот в девятнадцатом году 8 из 10 дилеров, кого бы вы не спросили, готовы были бы продать свой бизнес и выйти из него. Возможно, даже близко к нулю, потому что обязательства компании были ну, просто большие, а доходы были существенно ниже, чем можно было обслуживать эти долги. Понимаете как? Поэтому, конечно, это апокалипсис. С другой стороны, ситуация с дефицитом настолько понравилась не только дилерам, но и производителям, что безусловно, определенный уровень дефицита они будут таргетировать еще длительное время, даже если все нормализуется с поставкой комплектующих, даже если у них будут возможности произвести больше, чем требует рынок. Мы все равно говорим про доходность. Если вы посмотрите финансовые результаты, ну, например, группы BMW, то они исторические просто. Никогда в истории BMW столько не зарабатывала. И «Мерседес» никогда в истории столько не зарабатывал. Всем понравилось жить дефиците. Это определенное таргетирование объема э, предложения. И э, если мы помним ну, наверное, дилеры помнят, как в 2019 году соревновались между собой прямо ноздря в ноздрю два топовых премиальных бренда я не могу их называть публично, но это было правда. Боролись за каждую машину, то сейчас нет борьбы. Каждый зарабатывает деньги. Это один момент. Другой момент, в ближайшие два года ситуация органически не изменится, потому что проблематика с поставками не уйдет ни завтра, ни послезавтра. Я думаю, что нормализация в определенной части она наступит только в 2023 году, но при этом автомобили к 2023 году начнут менять свою внутреннюю инфраструктуру, потому что становятся более большие дисплеи, более совершенные мультимедиа. Более, большее количество электрических автомобилей будет выходить на рынок, поэтому это объективно будет съедать те объемы производства полупроводников, которые существуют. А помимо полупроводников, о которых все говорят, есть много других проблем, сегодня не хватает магния для производства. Некоторые импортеры не могут контрактовать второй квартал следующего года по поставке сырья из магния и алюминия, понимаете. Добыча глинозема, э, видоизменилась. Есть проблематика с этой частью, которая является основой для производства первичного алюминия и так далее. То есть мы, возможно, переходим в ситуацию индустриальных проблем, которые будут служить основанием для создания дефицита, объективного дефицита и недопоставок по ряду комплектующих. Поэтому, мне кажется, для дилеров наступает не то, что золотой век, но объективно мы можем четко прогнозировать несколько лет вперед.
0: Андрей, вот мне кажется, эту, эту часть нам надо будет вырезать, потому что те э, владельцы дилерских центров, которые послушали ваш предыдущий спич о том, что надо продавать бизнес, и уже вот побежали искать ваш телефон, они сейчас могут передумать, если для них наступает золотой век.
1: Тут же нужно быть объективным в том вопросе, Если вот если бы у меня был бы один дилерский центр, я бы сам побежал звонить себе и продать его. Объясню, почему. Ну, потому что э, расходы на содержание одного дилерского центра отдельной компании гораздо больше, чем у компании «Автодом» на этот дилерский центр было. И когда мы начнем конкурировать немножко в другой плоскости, даже в высоких ценах конкурировать между собой, я могу позволить себе определенные преференции клиенту, могу позволить привлечь клиента более эффективно и большего количества клиентов. Понимаете, как? В Москве не останется таких мелких игроков. Конечно. Да. Такой немножко оф топ просто
0: ну, такая относительно хайповая тема, все обсуждают, в общем, когда человечество перейдет на электромобили. В отличие от многих тем, ну, вот у меня много эфиров там с а, финтех-компаниями, и Россия в этой части она является одним из сейчас мировых лидеров. В части электромобилей мы как так традиционно отстаем, и у нас вообще у людей очень большой скепсис по поводу электромобилей. Вот абсолютно такой оф топ не про облигации, не про бизнес. Ваше мнение, там, не знаю, через 10 лет какая будет доля электромобилей в продажа новых автомобилей в России?
1: Через 10 лет, я думаю, доля автомобилей с электрическим приводом будет порядка 20-25%. Импортеры нам говорят, что в 2025 году из всего Model микса 30% будет электрических машин. Но будет ли это относиться к России, трудно сказать. Почему? Потому что все-таки Россия немножко другая по размерам. У нас даже доехать из Москвы в Тверь Нужно, собственно говоря, иметь мужество Потому что я часто бываю в Твери И долгое время -то Ездил на автомобиле С бензиновым приводом И все время смотрел на заправки сети, которые стоят По этой федеральной платной трассе И думаю, поеду я на электрическом автомобиле У меня есть там, Porsche Тайкан. Я видел, что заправки все время там Свободные, работают, что-то там горит И решил попробовать И выехал из Москвы Была неполная батарея и понимаю, что мне нужно зарядиться. Подъезжаю на одну из заправок на федеральной трассе, а там стоит три автомобиля. Я ждал практически три часа, понимаете? Но это же не послужит мне позитивным фоном для покупки автомобиля с электрическим приводом. И это является главным ограничением по развитию автомобилей с электрическим приводом. Это количество заправочных станций. При этом, даже если их маленькое количество, я должен иметь возможность их резервировать и понимать, свободно ли она сейчас в настоящий момент. И когда мы перейдем от железа к софту и научимся работать с этим продуктом, тогда, наверное, будет рост автомобилей с, с приводом электрическим более высокий. Но автодом, наверное, ну, не могу сказать, что самый крупный продавец таких автомобилей, но один из самых крупных, потому что в нашем портфеле есть бренд Audi, BMW, Porsche и Mercedes. И каждый из этих брендов имеет достаточно большие амбиции в электрических машинах. Мы вот по бренду Porsche продали, ну, мне кажется, больше всех в России автомобилей Тайка, И мы, безусловно, каждого клиента, ну, практически облизывали, извините за выражение, чтобы мы понимали, что у него дома есть зарядная станция. Мы помогали с компаниями, которые делают монтаж. Представляете, если вы живете там например, на Новой Риге где-то, в коттеджном поселке, либо еще где-то, и у вас на домовладении всего лишь 15 киловатт, у вас дома есть э, печь СВЧ, в конце концов чайник, кофемашина, стиральная машина, система кондиционирования. Вы уже потребили весь объем квоты, который у вас есть, и решили купить себе электрический автомобиль Торш-Тайкан, где взять дополнительный хотя бы 11 киловатт. Ну, непростая история. хочу uh -huh. понимать следующий момент, что... Даже если мы будем продавать 30% автомобилей с электрическим приводом, а это все-таки от объема рынка новых машин примерно 600 тысяч автомобилей, то 600 тысяч автомобилей дополнительно каждый год вечером в 7 часов будут втыкать свои зарядные станции в розетку. Будет ли столько мощности генераций в тех городах, где они будут втыкать? Это вопрос. Тут вопрос математики. Конечно, крупные мегаполисы должны иметь такой объем, но в мелких я не представляю. Но помимо России, представьте себе Европу. В Европе что же тоже неоднородный рельеф по электроавтомобилям? Две страны в Европе, которые имеют нормальное количество соотношений с электрическими автомобилями. Это Нидерланды и Норвегия. А представьте себе Сицилию. Какой-нибудь Джузеппе приезжает вечером домой, и у него, в принципе, чайник-то еле-еле включается. Ему на 11 киловатт где-то найти, чтобы хнуть свой какой-нибудь электроавтомобиль. Ну, конечно, это же нереально. Поэтому есть хайп, есть прожект, а есть реальная жизнь. Все-таки надо ориентироваться на это. И электрические автомобили, они вряд ли будут иметь батареи по 300 киловатт, чтобы проезжать, например, там, тысячу километров. Все равно должно прийти какая-то вот гибридная история, возможно, с водородными двигателями, возможно, с двигателями ДВС. Надо смотреть.
0: Спасибо. Да, ну, да, мы немножко отклились, просто было очень интересно ваше мнение, как человек изнутри этой отрасли. А, давайте как бы к вашему бизнесу а, географии. То есть у вас 18 дилерских центров в Москве, 7 в Санкт-Петербурге. Ну, в общем, нормальное соотношение Москва-Питер 3 к 1 примерно. А, при этом а, за пределами Москвы и Питера, я так понимаю, у вас ничего нет. То есть это какая-то сознательная ставка, что нет, вам Москва, Питер, вы готовы работать, а уже там Казань вы не рассматриваете как серьезный рынок, или просто еще не дошли и планируете в ближайшее время туда идти?
1: И да, и нет на ответ на ваш вопрос. Во-первых, Москва и Питер – это историческое наследие, где компания развивалась долгие годы. При этом однозначно это правильный тренд, Москва и Питер – это два самых крупных рынка по продаже автомобилей. И количество вложенных усилий, например, в Москве, будет одинаково с Казанью. Но экономический эффект от этих усилий будет совершенно разный. Но Москва, хоть и говорят, что резиновая, но предел все равно есть. То есть уже сегодня в Москве тесно. Конечно, есть компании, кто идет в регионы. Наша концепция... Это гибридная концепция. Мы считаем, что за счет э, новых платформ цифровых, мы сможем продавать автомобили, в принципе, практически в любом регионе, что нам мешает продавать в Казани. Ну, глобально. Ничего. Если э, житель Казани захочет купить автомобиль в компании Автодом, заходя на нашу платформу, наш сайт из Казани, выбирая автомобиль, контрактуя его, мы ему привезем в Казань. Но ну, нет проблем с доставкой по логистике. Важно обеспечить то качество обслуживания этого клиента, чтобы он получил аналогично дилеру в Казани. Есть нюансы, связанные с тем, что дистанционные покупки имеют свою специфику. И, например, покупая какой-то бытовой прибор, стиральную машину, вы можете там две недели в ней стирать свои вещи и потом написать в компанию Видео или Эльдорадо, заберите, пожалуйста, вашу машинку, на пятом отстервается, то если вы съездите на этой машине куда-нибудь на дачу либо э, какой-нибудь загородный отель, тяжело вам будет вернуть этот автомобиль дилеру. Но если вы купили дистанционно, дилер не может вам отказать, понимаете как? И это уже не будет автомобиль новый, это будет автомобиль БУ. У него будет запись в ПТС, пусть даже электронном. Понимаете как? И здесь вот есть, конечно же, нюансы. Но я думаю, что в ближайшее время законодательно появится возможность это делать. Как только это появится, мы будем готовы, чтобы выйти в любой регион. Такой вопрос он
0: тоже в связи с этим. Есть ли какие-то существенные риски в том, что автопроизводители сами начинают развивать онлайн-продажи? Ну, я не очень большой эксперт по этой теме, но вот я точно слышал, что там Hyundai активно в эту тему идет. Понятно, что Hyundai не, не в вашем портфеле, брендах, а более низкая ценовая категория. Но, тем не менее, то есть, условно говоря, с точки зрения автопроизводителя, вот все, что вы сейчас сказали, все, все, вот как бы, все круто, все правильно, но, условно говоря, как бы там, автопроизводителю, а зачем тогда вообще дилер, он напрямую этому человеку в Казани, там, не знаю, зашел на сайт bmw.ru, выбрал этот автомобиль, и, собственно, как бы вот дилер как таковой в этой конструкции может в какой-то момент стать не нужен. То есть нет ли этого риска?
1: Такой риск, конечно, присутствует, но он не имеет возможности реализации в ближайшее время. И в текущем моменте, например, компания BMW позволяет клиентам резервировать автомобиль, практически любой, в онлайне. Вы можете его сформировать, заплатить деньги, но при этом вы все равно выбираете точку выдачи автомобиля. И это не может быть виртуальная платформа. Это точка выдачи автомобиля какой-то дилер. И компания BMW, Rusland, передает эти контакты клиента дилеру, позволяя ему выдавать. И дилер уже работает с этим клиентом. Возможно, еще более простая схема, когда в том числе и финансовые продукты будет продавать компания-импортер. Но тогда, мне кажется, большинство дилеров скажут, что уважаемый импортер, мы идем в фаз, потому что мы инвестируем деньги в строительство зданий, в обучение людей, в сервисные мощности. А зачем мы это делаем? Для того, чтобы было лицо бренда. А если вы продаете сами и будете зарабатывать сами, то зачем тогда мы будем это делать? И это вот такая коллизия, понимаете, с одной стороны. Скорее всего, будет э, другая схема, когда автомобили могут быть собственностью импортера, и дилер будет получать какую-то комиссию за, за продажу этого автомобиля. Такой опыт есть у BMW в Южной Африке, и достаточно позитивный опыт. Э, в ситуации, когда дилеры играют со скидками, гарантированная комиссия дилеру за выдачу автомобилей позволяет управлять своей доходностью. Это тоже хорошо. Что касаемо компании Hyundai, то действительно в ситуации с дефицитом машин, известный там SUV Полисад, который рекламирует наша футбольная сборная, он примерно имеет доходность там 600-800 тысяч рублей для дилера, если дилер продает его от себя. А если а покупка автомобиля происходит через портал группы Hyundai То дилер зарабатывает там 60, там 80 или 100 тысяч рублей То есть в разы меньше Конечно, дилеру не очень выгодно Но кто покупает эти автомобили в онлайн? Зачастую покупают перекупщики Которые все равно потом клиенту продают этот автомобиль По той цене, которая продает и дилер И реальный клиент не получает доступа к этой возможности вот здесь нужно очень четко понимать, что для клиента будет позитивным моментом при онлайн-покупке. И кто эти клиенты.
0: Спасибо. А вот опять немножко перескочу. То есть... Продолжая кейс про тот же Hyundai, они насколько я понимаю, еще тоже активно сейчас планируют развивать тему как бы вот подписки на автомобиль. То есть, когда по сути автомобиль предоставляется в ежемесячное пользование. Ну, то есть, не знаю, что-то среднее между каршерингом и классической арендой автомобиля. Ну вот, на современный лад поставленное. Вот вы видите э, какое-то для вас тоже там, окно возможностей в подобном бизнесе? Или вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили, что премиум бренды – это там, предметы роскоши, это то, чем люди хотят владеть, вы в эти игры играть не планируете?
1: Ну почему же мы тоже хотим играть в эти игры? Зря вы так думаете. А, у нас есть проект «Автодом. Подписка». Угу. И мы проект запустили в начале прошлого года. И главная проблема вот в этом проекте подписка – это отсутствие статистики. Отсутствие статистики по тому, сколько будет стоить автомобиль по выходу из этого, из этого договора. понимаете Когда бизнес стабильный и рынок ровный, мы четко можем прогнозировать. А если рынок на текущий момент очень меняющийся, и цена автомобиля с пробегом бывает зачастую выше, чем цена нового автомобиля, то клиенты будут ориентироваться больше на классические методы приобретения автомобиля. То есть купить его в кредит или в лизинг, когда они становятся собственником автомобиля и могут им распоряжаться по итогу окончания этих договоров. Понимаете как? При этом у нас он стоит немножко на холде сейчас, но на следующий год мы планируем очень активно в нем участвовать и развивать его. Общее количество машин, мы рассчитываем, что будет от 500 до 1000 автомобилей, это мы искусственно ограничиваем, его, потому что возможности этого канала продаж ну, просто безграничны. Мы можем продать и 5, и 10 тысяч автомобилей, нет проблем. Но первое, нам нужно иметь достаточно дешевое фондирование под такой проект. Второе, нам нужно иметь доступность автомобилей. Мы не очень хотим каннибализировать обычные продажи классические, на вот такие продажи, которые имеют более длительную историю, более длительный цикл. Но в целом это будущее. Это будущее, когда автомобиль становится действительно предметом роскоши, то появляются проекты подписки, операционного лизинга, кредитов, когда мы платим не тело кредита, а только проценты, а баллон выходят на конец срока. Разные финансовые продукты могут быть в этой истории. Спасибо.
0: Ну, я думаю, что в связи с этим, то есть, вот, согласно вашим данным, последние годы автодом осуществлял мероприятия по развитию вашей IT-инфраструктуры, стратегии маркетинга, диджитализации. Вот можете поподробнее, что вы в рамках этого сделали, ну, и как это отразилось на показателях?
1: Сейчас, мне кажется... Каждый второй, может быть, и каждый первый говорит про цифровизацию, диджитализацию своих компаний, проектов. Модное слово в действительности, но для нашей компании это не просто слова. Мы очень много тратим ресурсов, сил и времени на цифровизацию всех процессов. Потому что без цифровизации мы не сможем быть эффективными. Мы должны сокращать издержки при продаже одного автомобиля, издержки по Контрактованию на один автомобиль, издержки на обслуживание одного клиента после продажного обслуживания при продаже финансовых продуктов и так, далее, и так далее. Везде есть издержки. Цифровизация процессов сокращает эти издержки, позволяет компании масштабироваться. Это неразрывные процессы. При этом любой человек на текущий момент при входе, прижать кнопки ⁇ Соединиться с Wi-Fi ⁇ или с интернетом ⁇ тем или иным способом он оставляет цифровой след. Этот цифровой след кто-то где-то как-то записывает. Наша задача – этот цифровой след поймать, понять, что наш клиент, который имеет автомобиль Mercedes-Benz E-класса, вдруг решил посмотреть автомобиль Audi Q5 или Q7 и вовремя ему предложить этот автомобиль на тест-драйв, рассказать про этот автомобиль, предложить финансовые продукты, и, возможно, случится сделка. То есть мы должны быть предиктивны к нашим клиентам мы должны практически угадывать их желания, а может быть даже э, за них формировать эти желания.
0: То есть клиент еще даже не успел пожелать, а уже ему это, там, а ему новый Купять стоит под окном, как бы с ключами, и просто, ну, подпишись. Его.
1: Практически да. То есть вот э, мы можем понять, что вы вдруг интересуетесь э, автомобилем q и если вдруг вы придете к нам в салон, то при подходе к любому из менеджеров он будет знать, что вы интересовались купить. Когда-то на какой-то странице, либо смотрели YouTube-канал, либо смотрели какой-то отчет по этим автомобилям, читали какие-то новости, либо пытались собрать на сайте импортера, и он уже будет знать, как с вами вести диалог. Предложит вам тест-драйв, либо предложит э, посмотреть цвета, либо посмотреть отделку кожи, либо что-то еще. Поэтому мы должны быть предиктивны к нашим клиентам. Спасибо.
0: Светный новый мир, что заходишь, уже тебя сразу по лицу распознают и уже сразу...
1: Вы знаете, вот, наверное, в противовес этому, когда начали появляться новые Mercedes с класса 223 кузов, то предыдущий с класс там, 222 кузов, которые зачастую не самый продаваемый автомобиль, ну, потому что клиенты уже имеют такие автомобили. А у нас выкупили практически там, за мгновение. Почему? Потому что многие люди говорят, вы знаете, вот новый автомобиль настолько оцифрован, он за мной будет следить, а я не хочу этого. Потому что потенциальные клиенты таких автомобилей – люди, которые с консервативными взглядами. Зачастую они даже утаскивают, либо пытаются вытащить те сим-карты, которые в автомобилях стоят, чтобы нельзя никаким образом их отследить.
0: Ну да, в этом что-то есть. Мне кажется, это будет определенная услуга, как бы, децентрализация автомобиля, что вот он пришел, клиент говорит, знаете, а вот теперь вот всю эту цифровую начинку, вот всю вытащите, вот, я плачу за это деньги. Давайте ближе к вашему как бы, облигационному займу а, как бы, из хорошего. То есть у вас был а, присвоен вам в апреле а, рейтинг от эксперта Triple B-, и уже в октябре он был повышен до Triple B ⁇ то есть сразу на две ступени, что на самом деле довольно большая редкость. То есть на Одну ступень часто повышают, прям сразу на две. И это причем не плановое повышение, а внеплановое повышение внутри года. Это довольно круто, ну и это в принципе отражает изменения ваших финансовых показателей. То, о чем мы как бы начали говорить, что у вас очень существенно выросла и выручка, и ебита. И если говорить про вот соотношение долг и беда, это номер один коэффициент, на который аналитики смотрят, на конец 2020 года он был 4,7, а на середину 2021 уже 2,5. Вот для вас какой, там не знаю, есть ли у вас какой-то таргет по этому показателю, если да, то какой? Ну и, собственно, про ваш кредитный портфель на данный момент, то есть у вас там долгосрочные обязательства. Порядка 21 миллиарда. Вы сказали о том, что вы это все перевели в рублевые обязательства. Вот можно их структуру, там, с какими банками у вас линии, как бы на каких условиях, какая срочность и так далее.
1: Большой вопрос. Постараюсь его разделить на несколько частей. Уровень долговой нагрузки соотношение долга к ебд. Я допустимый предел 2,4-2,5 коэффициента. Но, безусловно…
0: Будут только счастливы.
1: Не понял вопрос? А,
0: я думаю, аналитики будут счастливы, если вы будете в эти показатели укладываться, потому что вот там все, что до трех, считается достаточно низким.
1: Согласен с вами, поэтому это наш целевой показатель. Но, безусловно, если случаются какие-то сделки МНИ, мы привлекаем внешнее финансирование, потому что сделки все крупные, и не очень хочется использовать э, ту ликвидность, которая есть, потому что ликвидность, которая есть в компании, мы либо должны направлять на дивиденды, либо на э, работу с текущим бизнесом. А вот сделки МНА зачастую фондируются внешним, внешним фондированием. Поэтому в этих случаях кратковременно он может быть чуть выше, там 3, 3, 2, 3, 3, зависит от сделки. Почему? Потому что мы сегодня делаем сделку маней, выкупаем компанию – но при этом мы сразу не можем результаты этой компании упаковать себе в отчетность. Нам нужно время, чтобы эти результаты стали результатами нашей компании. Поэтому вот на периоды такой групп может возникать. Но в целом он все равно будет приходить к тому, что долговая нагрузка будет 2,4-2,5. Угу. А что касаемо текущей долговой нагрузки компании «Автодом», мы очень долгое время работали с банком МКБ Безусловно, им очень-очень большое спасибо. Они поддержали компанию в самое непростое время, были надежным партнером. Громадное удовольствие работать с таким правильным банком. Но, тем не менее, компания развивается, и мы э, поменяли банк-кредитор. У нас было две задачи. Проверить свои возможности, сколько нас может оценивать в принципе рынок, как хорошего партнера, заемщика. Мы пришли в Банк Санкт-Петербург. После этого мне начали звонить все банки, предлагая э, кредитование в их структурах. Это тоже своего рода показатель, насколько компания устойчива на финансовом рынке. Может ли она поменять банк-партнер одного на другой. При этом эта сумма не миллион, не два, не три миллиона рублей. Вот. На текущий момент у нас два кредитных продукта со стороны банка Санкт-Петербург. Это инвестиционный кредит в размере 3,8 миллиарда рублей. И э, общая кредитная линия порядка 13,5 миллиардов рублей. Есть график погашения, он достаточно комфортный для нас. Мы будем утилизировать собственную доходность для погашения обязательств. При этом мы хотели бы иметь достаточно большую подушку на случай каких-то историй катаклизмов, кризисов, либо новых бизнес-идей для компании, чтобы мы могли в моменте иметь источник для покупки компании, для создания каких-то проектов и так далее.
0: Спасибо. Ну, то есть, по сути, у вас единственный банк кредитор, вы сейчас не диверсифицируете по банкам.
1: Пока нет смысла. Почему? Потому что любой банк требует определенный объем отчетности и персональной работы. Я уверен, что мы можем, если захотим, в течение месяца еще 3-4 банка себе получить в партнеры. Но если нет потребностей в таком объеме ликвидности, то это дополнительная будет работа. При этом наша концепция все равно замена банковского финансирования на публичное. Никто лучше, чем рынок, нас не сможет оценивать. Ну, все так,
0: но в основном как бы все-таки у всех более-менее крупных эмитентов это некий микс, то есть у кого-то этот микс в большей степени в пользу облигационного займа, а у кого-то этот микс больше в пользу банковского финансирования, но в принципе вот такого, в чистом виде того, чтобы компания фондировалась только на облигациях, я, наверное, не знаю... Практически ни одной. Следующий вопрос, он такой достаточно интересный. Вот Владимир Малиновский, аналитик открытия, нас спрашивает и аналогичный вопрос от одного из слушателей. Вот зачитаю просто вопрос от Владимира. Расскажите, пожалуйста, про предоставленную вами, ну, это именно вами лично как акционерам, финансовую помощь компании в 19 20 годах на 7 миллиардов рублей Почему без увеличения вашей доли в компании? То есть, ну вот я так понимаю, вы предоставили именно в формате финансовой помощи, то есть не увеличение капитала, а именно как помощь. Вот можно про это прокомментировать?
1: Это были изначальные договоренности моего входа в бизнес группы, поэтому они были реализованы в этот период, когда я смог эту помощь предоставить. Безусловно, для компании это была очень, очень правильное событие, когда эта помощь пришла в компанию и послужила тем, что компания смогла при помощи этих средств работать более эффективно.
0: Спасибо. Ну, то есть вы заходили в компанию как акционер, вы приобрели там долю, и, как бы, дополнительным соглашением было то, что вы предоставите, как бы, в формате помощи вот, определенную сумму денег, и вы ее
1: предоставили. Да, абсолютно точно.
0: Спасибо. А, как бы, еще, наверное, такой почти завершающий вопрос относительно валютных рисков. То есть, я так понимаю, кредиты вы, как бы перевернули все в рублях и со стороны кредитных э, продуктов у вас валютных рисков нет. С точки зрения того, что вы закупаете, импортируете э, автомобили, есть ли какой-то валютный экспожен? То есть, условно говоря, если там завтра курс рубля там, на 20% обесценится или на 20% вырастет, это какое-то влияние на вас окажет или никакого там то есть, по сути, это за это заплатит или автопроизводитель, или покупатель?
1: Абсолютно правы. Если будет изменение э, валютного коридора, то, безусловно, будет изменение цен на автомобили. Но изменение цен на автомобиль не произойдет день в день, либо там, месяц в месяц. Это будет очень длинная линия, которая будет увеличивать стоимость автомобиля на протяжении года, может быть и двух. Если мы помним, в марте 2020 года изменилась стоимость нефти, там, когда ОПЕК там, не смог найти консенсус по ряду договоренностей, но машины же не стали сразу дороже. Рубль стал дешевле, но машины не стали дороже. Мы mm -hmm. до сих пор видим э, повышение стоимости, как раз отголоски того периода. Почти все производители научились после кризиса 7 -го года, после кризиса 2014 -го года э, работать с этим явлением, и они эти ступенечки раскладывают на длительный период, потому что если завтра поднять стоимость автомобиля на 30%, ну, они потеряют рынок. Мы не готовы ментально покупать автомобиль завтра плюс 30%. Нам нужно время, чтобы адаптироваться. Поэтому инфляция плюс подъем цен регулярный каждый квартал либо каждый месяц, который бывает у ряда импортеров, он идет. И на текущий момент для нас уже не столь токсично, эта цена, да, мы понимаем, что она будет дороже. Вот уже сегодня мы знаем, насколько подорожают автомобили э, с 1 января. Есть исторические моменты, связанные с ежегодным подорожанием автомобилей на уровень немецкой инфляции. Есть моменты, связанные с выходом новых моделей. Каждая новая модель, безусловно, дороже, чем предыдущая, потому что в ней больше компонентов, и нужно окупать тот мёкор, который э, компания делает. Это все нормальное, естественное явление. Поэтому я не вижу риска в том, что изменение курсовых коридоров даст моментальный эффект и какой-то негативный тренд для компании. Спасибо. Давайте
0: как бы тогда непосредственно к облигационному займу и его параметрам. Может быть, тогда Алексею дадим слово рассказать про параметры выпуска, ну и вот все, что он считает нужным, про это рассказать.
2: Да, Сергей, спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Вкратце расскажу про предстоящий выпуск. Как уже было озвучено, сумма займа предполагается 5 миллиардов рублей. Срок 3 года без амортизации, купонный период 91 день. Книга, книга планируется на 24 декабря, то есть сделка планируется к закрытии до конца года. В части купонного дохода отдельно отмечу, что текущий ориентир – это обозначенная ставка ОФЗ плюс 400 базисных, базисных пунктов на сроки выпуска три года, что является достаточно комфортным уровнем. И отдельно хотелось бы ответить, поскольку размещение… Несколько факторов. Первый, поскольку размещение дебютное, как правило, это предлагает определенный преференции инвесторам, да, когда компания выходит на рынок. И второй момент, то есть, как уже было озвучено, компании значительно повысится кредитный рейтинг сразу на две ступени, но в целом по итогам отчетности за 2021 год, возможно, компания еще улучшит свои показатели, и, возможно, рейтинг будет еще улучшен. Поэтому, в принципе, в любом случае, это интересная возможность сейчас начать финансовые отношения с компанией на этом спреде КФЗ, потому что, возможно, в дальнейшем этот спред уже будет хуже. Организаторами выпуска выступают МКБ, ВТБ и Банк Санкт-Петербург. По листингу, получается, это планируется второй уровень, второй категоральный уровень, и, соответственно, там и по рейтингу, и по параметрам выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию в страховых и пенсионных Накоплений. Ну, из основного все.
0: Uh -huh.
2: Спасибо. Uh, Андрей, наверное,
0: еще вопрос. Тоже, опять же, это немножко оф топ но тем не менее, там, uh, как бы все-таки это ваши коллеги по цеху, компания Rolf. И вот, наверное, uh, такой основной хайповый новость последнего времени, что uh, Rolf uh, будет поглощен компанией «Ключ авто». Там, не знаю, ваше личное мнение об этом, там, как это изменит ландшафт на рынке, как это скажется на вас с точки зрения там, ваших конкурентных э, позиций и вообще что вы об этом думаете?
1: Что я об этом думаю? Начну с конца. Я думаю, что это очень позитивная новость. Наконец-то уважаемые люди смогли договориться и Я думаю, переговоры шли не так просто, и такую крупную сделку M&A, наверное, без консультантов невозможно подготовить, потому что очень объем информации, большой, очень большой объем э, нюансов в части э, обязательств и критериев оценки должен был произойти. Поэтому в целом я позитивно смотрю на эту вещь. Как это будет влиять на рынок? Ну, я считаю, что больше оценку влияния на рынок должны сделать ФАС. Ну, потому что действительно крупный игрок. Нужно им взвесить, насколько эта сделка может нанести негативный эффект для авторитейла. Но мне кажется, с учетом того, что ключ авто больше расположен в регионах, и за последний год они сделали достаточно крупные сделки. Это в Санкт-Петербурге с Холдингом Эчкейп и в Омске с компанией Евразия. Значимых изменений для бизнеса ни у кого не произойдет. Вряд ли будет э, ренейминг Рольфа в ключ автор. Мне кажется, Рольф очень сильный бренд, зарекомендовал себя как хорошим игроком на рынке. И я уверен, что два бренда сохранят свою работу в будущем. Самое сложное, в чем я вижу, это первое, IT-системы, объединение IT-системы. Второе, это персонал. Наверное, не может быть двух юристов, не может быть двух а, айтишников да, в целом, руководителей и так далее. И как вот здесь сделать правильный выбор, соединить компанию, не могу сказать. Это вопрос все-таки тех людей, кто подписывал эту сделку и их будущих э, решений на основе этих подписаний. Потому что корпоративная культура компании, безусловно, разная. Безусловно, кто бы что ни говорил. И объединить людей в одну компанию будет, конечно, непросто. Но я уверен, что и руководитель Ключавто, авто, и руководитель э, Рольфа смогут это сделать. Иначе они бы не создали эти компании, э, как они есть сейчас. Это лидеры на рынке, лидеры авторитейла. Они умеют работать с командами. Давайте посмотрим. Мы с удовольствием готовы участвовать в этих соревнованиях. Мы тоже уверены в том, что компания «Автодом» дальше будет развиваться и будем конкурировать. Конечно, наверное, больше не появится такого крупного игрока с объемом выручки там, 500 миллиардов плюс. Хотя, возможно, время покажет.
0: Ну да, я вот имею в виду, что как бы это объединение оно создает такого мега-игрока на рынке, там, масштаба которого еще не было. То есть вот наличие такого мега-игрока оно не несет. То есть как бы мы говорим о вас как о крупной компании, там, выручка 50, почти там, 35 миллиардов за полугодие, там, значит, за год там, это будет там, больше 70 миллиардов, что существенно больше, и это воспринимается как крупная компания знаю, с, с, со стороны как бы небольшого бизнеса. Но тут, получается, возникает игрок, который еще в несколько раз крупнее, значит, он может просто вас масштабом задавить.
1: Ну, я не вижу рисков для компании «Автодом». Почему? Потому что регулятором в авторитейле выступает зачастую импортер. Импортер – это западные компании, которые прежде всего должны смотреть целиком на всю дилерскую сеть и не создавать возможности одному игроку каннибализировать бизнес других. Не потому что они больше не любят такого крупного игрока. А иначе тогда мелкая сеть развалится, и бренд потеряет в конечном итоге гораздо больше, чем может получить более крупный игрок. Поэтому это еще одна задача договариваться с импортерами о квотах, о машинах, об условиях работы, о критериях и так далее, и так далее. То есть я думаю, что вот именно с точки зрения регуляторных вещей со стороны импортеров-производителей, они сделают все правильно. И не автодом, не более... Мелкие компании, региональные в том числе, но не пострадают от этой сделки. Конечно, есть нюансы, связанные с тем, что за счет оптимизации IT-структуры можно быть более эффективным в каких-то сделках. Но уровень и Рольфа, и Ключа, и Автодом, и еще многих других игроков и топ-10, он уже очень высокий. Все Это уже файн-тюнинг определенных процессов, которые можно вот сделать, чтобы быть еще чуть более эффективным. Но в целом, конечно, любая глобализация должна давать эффект синергии. Посмотрим через год отчетность объединенной компании, если разрешит фасом эту сделку сделать. Посмотрим э, отчетность по продажам по доходности, и тогда можем сделать вывод. Истории бывают как положительные, так и негативные. Я не хочу просто говорить о том, что может быть плохо в этой истории. Такие тоже моменты есть. Но мне кажется, что Рольф и Ключ должны э, придумать что-то новое в и мы все будем смотреть.
0: Спасибо. Говорилось тоже в связи с этим объединением, что рассматривается перспектива выхода компании Рольфа на IPO, ну, я, наверное, речь скорее про объединенную уже компанию Рольф ключ или ключ Рольф или как она там будет называться. Вы для себя такие планы не рассматриваете?
1: Любая амбициозная компания рассматривает для себя выход на IPO. Это правда. Я думаю, что Автодом тоже для себя готов, готов рассмотреть стратегию выхода на IPO, но мы для себя ставили какой-то таргет, это конец 2023 года. То есть нам нужно завершить те процессы, которые мы начали, и в текущем моменте двигаемся в этих процессах, проектах, чтобы представить потенциальным инвесторам, потенциальным новым акционерам компании что-то новое, что заслуживает доверия, и э, люди будут готовы инвестировать в денежные средства. Но при этом есть еще какая-то реальность. Есть рынок, есть бизнес, есть те цели, которые мы можем достигнуть, либо не достигнуть. Поэтому цель такая есть. Мы к ней движемся. И если будут предпосылки к тому, что настало время выйти на IPO, мы будем к этому готовы. В том числе это рейтинги, в том числе это публичные привлечение финансирования и многие другие вещи, которые мы делаем. Поэтому здесь все определит рынок. Насколько мы будем готовы, и рынок будет готов нас принять? Спасибо.
0: Ну что ж, я в целом задал все вопросы, которые хотел. Мы Вопросов от слушателей нам пришло не так много. Вот про самые главный про финансовую помощь мы ответили. Так, про гибридные автомобили, электробензин. Ну, по сути, мы тоже уже как бы, этот вопрос прокомментировали. Поэтому... Предлагаю на этом завершать. Рынок, конечно, тяжелый, но вот, я так понимаю, буквально там в течение часа будет объявлено решение ЦБ поставки и станет ясно. Произошли ли какие-то сюрпризы или все ложится в рамки прогнозов аналитиков. Если второй вариант – это в рамках прогнозов, то, я думаю, будет определенное успокоение и оживление первичного рынка. Если, не дай бог, там будут какие-то жесткие комментарии или повышение ставки превысит ожидания, то, конечно, будет очередная турбулентность. Я желаю, чтобы был положительный сценарий, и чтобы вам 24-го в следующий Пятницу удалось книгу открыть и сформировать и успешно провести размещение. но ну, и уверен, что если первое размещение пройдет успешно, то и дальше будете на облигационном рынке присутствовать, и будут новые поводы для встреч. Спасибо большое, было очень интересно.
1: Спасибо вам. Коллеги, инвесторы, спасибо.
0: Спасибо большое.